Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är så glada för att Clarence vill vara med och sponsra den här podden. Vi vill också rikta ett stort tack till QV Madame som också gör den här podden möjlig. Det var ett exempel jag hade där som jag glömde bort nu. I min förvirrade gravid gärna. Men du kan inte skylla på det. Nu är det just nu är det amnings igen. Nu är det amnings, jag är ju inte gravid längre. <laughs> det är tur att vara producent påminner mig om att jag är inte gravid längre. <laughs> ah, det kanske är en till där, man vet aldrig. Det kan gömma sig någonstans. Är det så fort har det inte gått kanske. Vi tre här ju mm. Äntligen, lilla Harper Det blev en tjej <laughs> Och hur var det? Alltså, du sa ju det att du visste ju inte förra gången Om det skulle vara någon skillnad att inte veta om innan Nej ja, men man säger så här, Jag tror att eh, Om jag får ett fjärde barn Så kommer jag ta reda på det Är det så? Ja men för att jag tror att man eh, Inte att det på något sätt förtog det här eller det här Men det tog faktiskt ett tag innan vi ens tog reda på Eller när hon kom ut Jag hade ju planerat tjejsarsnitt eh, Och jag fick henne i famnen Och det tog faktiskt alltså några minuter innan vi ens funderade på Om det var en tjej eller kille Man ville bara veta att hon, hon var frisk på något vis Så det var liksom en ganska liten grej i det hela om det var ja, Men de sa ju ingen hela Nej de sa det. faktiskt inte det Och så var det typ någon av läkarna som var Vad blev det? Vi bara, vi vet inte Hur sa han? Det var Men Det var liksom inte alls de inte sa någonting Ah, ah, liksom inte, jag vet inte varför det, varför det försvann mellan stolarna. Men, så ni är genusnormen på sjukhuset. Exakt, man säger ah. inte könet. Ah, så kanske. För du tog reda på både med på Douglas och första jag, här miljö, precis. Ja. jag tycker att om man jämför då när jag tog reda på om det skulle bli pojke eller flicka och då med Harper som jag inte tog reda på. Jag fick en, en starkare relation till de andra när de låg i magen. För att det blev mer visuellt på något vis tror jag. Att man visste att det skulle bli en tjej, man satt ett namn och, och man eh, ja, men på något sätt hade någon slags bild av hur det kanske skulle kunna bli. Medan när man inte har tagit reda på det så blir det... Det skulle lika gärna kunna vara en hund, typ. <laughs> inte riktigt, men, men... Och jag tror att det är säkert bättre, för ifall något skulle hända så har du en eh, men... kanske lite större distans till det. Ja. Jag, jag, jag vet inte, men det, det känns så lite för mig. Så att jag blev ju nästan lite så här... Typ, för det kanske finns en anledning till att jag inte har kollat. Så kände jag innan. Ja, du blev det... lite superstitious ja, där innan. Ja, väldigt. Mm. Så här, att, kan det vara så att det är något som inte kommer gå bra? Är mm. det därför jag inte har kollat? Mm. Och att det kanske kommer typ rädda mig 
För i Sverige inte... var det under många år väldigt oetiskt att ta reda på vad det var för kön innan. Ja, jag vet inte när man började göra det. Alltså när jag... Är när du föddes? Ja, när, när jag föddes. När, <laughs> när, när jag fick mitt första barn, vilket var 2002, då ville jag ta reda på vad det var. Och jag gjorde någonting som heter moderkaksprov väldigt ah, tidigt istället för fostervattensprov. Och då kunde man ju ta reda på det, för då fick man ju det svaret i det kuvertet om man ville. Men då var de lite så här, fast jag tycker kanske inte riktigt att det är... Ska du verkligen? Nej, okay. Så det låg en värdering i det. Och det gjorde det även när min dotter... Alltså hon kom i 2004. Det här är inte så länge sedan. Det känns ju som att jag pratar om det här i 30-talet. Men så att jag tror att, och den inställningen har nog förändrats ganska radikalt under åren. För idag är det ju de flesta kollar ju. Ja, faktiskt. Jag tror att det är mer vanligt. För det tyckte till och med sjukhuspersonalen att så här, men gud vet ni inte. Nej. Det kanske var därför de inte sa. För att de är så vana med att man vet... Men hon var i alla fall en perfekt liten flicka. Mm. Och jag är så glad för att när jag var liten så ville jag så gärna ha en storbror och en stora syster. Och det har ju hon. Ah. Det är så, så hon, hon lever din dröm? Hon lever, hon lever min dröm. <laughs> så härligt för henne. Och hon kommer säkert önska sig något helt annat. För så är det väl ofta. Nej, fast förstår du vad trygg hon kommer vara? Hon mm. kommer ju bara chefa. Och kommer <laughs> chefa ordentligt säkert med dem. Ja, det känns faktiskt som att hon... Eh, Kommer vara bra på det. <laughs> hon känns så självklar. För det tycker inte jag alltid småbarn gör. Att de är så här, ja men nu är ni en till. Det känns som att hon är här så ja. tydligt. Ja, men jag håller med. Hon känns också, det känns så komplett. Jag vet inte. Jag har alltid drömt om att ha tre barn. Mm. Och nu känns det så overkligt. Det känns så, när jag tittar på mina tre barn så blir jag helt... Jag vet inte, jag blir helt... Eh, tårarna bara rinner. <laughs> men hade du hade alltid tänkt att men jag vill ha tre? Ja, alltid. Är det så? Ja. Och min man också, som tur är. Så det har aldrig varit något problem. Men nu är jag också så här, jag kanske ska ha fyra. Men jag vet inte. Är du sugen på det? Ja, men det är ju så fint det här. Uh-huh. När vi åkte från BB så bara, ja, vi ses nu igen. Så både jag och Dag. Att det är personalen. Man ska hinna med alla också. Fast det gör man ju. Mm, det gör man då. Jag har ju två, och sen så har ju min sambo ja, två. Ju, så vi, vi är ju fyra många. barn hemma. Eh, och skulle jag börja om och ha barn med bara en alltså, jag har bara barn med en men om jag ska göra liksom det som du gör äh. jag ska lätt skaffa fyra alltså absolut, äh. för jag tror fyra är en sån himla härligt gäng så klart att det är mysigt med tre också det är inte att jag inte förtar, men om jag fick välja mm. så tror jag fyra är ja, jag tror tyck- jag med. just nu känner man sig bara lite ja, men man är omtumlad sen känns kroppen är rätt äh, trött just Sargad, nu. Liksom. så just nu känns det inte som att jag har lust att gå igenom ett snitt till men det hinner man ju läka och glömma. Så vi får väl se. Vad tycker du är största skillnaden med att föda vanligt? Och, eller vanligt, föda... Nej, mm. precis. Vanligt är så dumt att man säger så här. Eh, fel benämning. Ja. Föda vaginalt, <laughs> vaginalt. för väldigt kliniskt. Och <laughs> snittas. Eh, ja, men för mig, min första förlossning var fruktansvärd. Den tog jättelång tid och bedövningen funkade inte på mig. Och jag kan ha ont men inte under så lång tid. Och till slut det blev sugklocka och det kändes det var nästan som en utomkroppslig upplevelse. Det kändes som att hon kom in från ett annat rum. Det var ingen, det var hemskt. Sen var det fantastiskt när jag väl fick se henne. Och det var, så att jag kom igenom det traumat ganska bra ändå. Men jag tänker aldrig, aldrig, aldrig göra om det. Nej. Och snittet är ju jätteläskigt innan. Du åker till sjukhuset och mår bra. Och precis här innan, när du är på väg upp till operationssalen. Då känns det som att jag är på väg till... Att jag ska få min dödsspruta typ. Mm. Alltså så dåligt må jag. Walk in the green mind. <laughs> ja, exakt. Ja. Som att jag, det går the green mind. Och tänk inte ens på att jag ska få barn. Alltså för mig är det bara, det är bara hemskt. Och sen när man får de här sprutorna och ligger där på operationssprutor. Ja, först får man en bedövningsspruta. Och sen får man någon som jag tror är väldigt stor och hemsk. 
i ryggen. Och när det gäller att man ligger helt still. Ah, epiduralen? Ja, fast det är ju inte epidural, men det är något ännu starkare. Liksom. Och sen helt plötsligt så bara domnar hela kroppen bort. Det blir bedövad upp till bröstet. Och sen så känner du känner ju hur de liksom håller på och skär i och bulter sen drar kroppen fram och tillbaka och får ut. Men så fort man hör hennes lilla skrik mm. då bara glöms ju allt. Mm. Och då är det så fantastiskt. Så jag var mycket mer närvarande på båda snitten när jag var på... För mig var det en coolare upplevelse. Hur lång tid tar det? Alltså nu är jag jätteklinisk, jag har ingen aning. Jag har verkligen ingen koll. Nej, men det går ju väldigt fort egentligen. Från det att du kommer in i operationssalen så tar det ju typ... Jag att det tar längre tid på andra snittet. Men kanske en halvtimme. Det går snabbare än att rotfylla en tand. <laughs> Vilket är en jättefin jämförelse. Jag har ens rotfyllt en tand. Hur lång tid är det? Nej, men det tar ju ja, typ men... en två timmar. Men alltså, det, det här låter ju som att du går snabbare än någonstans. Nej, men det går ju fort. Sen ligger du på uppvak och... Du, jo, men att alltså, men... hon är ur, ja, ut ur din kropp. Och sen håller ju de på syr och så i och för sig. Men då har jag händer, det tänker man ju inte ens på då. Men och så, så tittar jag på henne och hon är så lik de andra två också. Ja, hon är helt otroligt lik. Och så tittar jag på henne och då känns det som Douglas eller Hermel Lilly. Och sen var men gud, det är ju en tredje. Alltså, det, det... <laughs> What? Dag, dag, jag måste berätta något. Det är en till här. <laughs> ja, men, faktiskt, men han känner likadant. Och så bara, vi får påminna på ja, men det är faktiskt tre, det är inte, det är inte Douglas eller Hermel det är en tredje liten Harper. Det är som gremlins, ni bara så ploppar upp när man stänker ut vatten på er. <laughs> Exakt, det var så enkelt. Det var ju lätt. Då skulle man ha haft många. Men jag sa ju förra gången att jag tyckte att det kändes som att det har gått så snabbt. Vilket jag tycker faktiskt att jag har. För jag fick ju reda på det jag menar, relativt. Du var mm, ändå tidigt. I, ja, i tolv. Du var ju typ i, nej, tionde veckan. Var ja, något sånt kanske. Men jag var ju så chock då. Att jag inte hade lissat ut att du var. Nej, det. Och vi ändå pratade med den hundra gånger om dagen. <laughs> Men jag tycker ju att den här graviditeten har gått väldigt snabbt. Ja, det har den faktiskt. Den har gått eh, väldigt enkelt. Det har ju varit den enklaste graviditeten. Och jag har ju fasat lite för att vara gravid tredje gången. För jag tycker att de andra har varit rätt jobbiga. Och också haft lite så här, jag måste kunna jobba. Jag måste orka skriva. Jag har inte kunnat få bli gravid tidigare för att jag har inte haft råd med det. Men sen har jag aldrig jobbat så mycket som jag har gjort när jag har varit gravid. Jag skulle gravid säga det, för så som vi har, har varit så det pigg. Ja, men precis. Ja. Så att det är så här, ingenting blir som man tror. Men det har inte det också varit ganska lustfyllda projekt vi har slitit med? Sant. Samt som att vi har ju mm. också kunnat... Alltså, du har ju mm. kunnat anpassa det här helt och hållet efter... Ja, men det kanske är för att jag har dig som det har varit lättare. Man har avlastat <laughs> ja, men, varandra. Ja. Det, är så här, det är helt odramat som du lägger upp benen någonstans. Alltså, så här. Ja, men precis. Ja, men också så här att man har varit... De andra har jag skrivit på båda egentligen- eller jag jobbade på T4 första. Och då var jag så trött. Och andra var jag också så fruktansvärt trött. Men då skrev jag. Men då var jag också så ensam. Men mm. det kan nog ha varit. Ja, men... För vi har ju du som ja, men... Jag är som din graviddola. Ja, men verkligen. Ja. Under, precis, hela graviditets... Nej, men jag tror att vi har, det är väl det vi har sagt som är vår styrka faktiskt när man jobbar ihop mm. och hänger. Att man känner att man växeldrar varandra så otroligt mycket. Precis, eh, när du har varit trött ett, så har man pigg och tvärtom. Och liksom. Exakt. Och du är väldigt bra på att... Eh, Lyfta bort ångest. Du är, du är som drömfångare. Ja, men du är helt otrolig. Du lyfter ju allas ångest. Nej, det tror jag inte. Men gör du det? Alltså, tänker du på att du gör det? Eller händer det bara av sig självt? Fast jag tror att jag har det i mig. Att jag är en sån som måste liksom hantera Har det alltid problem. varit det? Ja, alltid. Alltså, jag vet, när jag var liten så gick jag på eh, fritids. Och då gick jag i tvåan. Och då var det en flicka som var ett eller två år yngre än vad jag var. Som var hennes mamma hade precis dött. Och jag var så här, eh, jag måste ta hand om henne. Så att jag så här, lotsade henne genom hela första året där i skolan. Och eh, sen hon fick en lilla syster så döpte de henne till Denise. Nej, det är sant. Mm. 
Så det var så här första grejen jag kom ihåg. Och då fick du lite så här bekräftelse på det. Ja, absolut. Typ som att, var det så att jag är bra på det här. Ja, men jag, jag hade inga syskon. Jag växte upp utan syskon. Jag har ju en tre år äldre halvbror. Mm. Så det tror jag var. Sen så kan man ju på ett annat, lite mer destruktivt perspektiv också kalla det för en form av medberoende. Där man blir en sån som alltid mm. måste ta hand om alla. Mm. Men det har jag nog bearbetat i vuxen ålder ganska ordentligt. Så nu är jag mer så att jag tar liksom det, det... Som du själv mår bra av. Det som är vettigt med det. För det finns ju väldigt mycket bra med den förmågan också. Det är fantastiskt. Alltså, det är få jag känner som är så bra på. Alltså, om jag ringer och säger någonting som jag har ångest över, du får ju bort den direkt. Du har ju sån erfarenhet också av att skriva. Jag har ju bara skrivit snart tre böcker. Och har ju väldigt ångest för att jag inte ska vara tillräckligt duktig eller hinna eller att det ska bli tillräckligt bra. Och där är ju du fantastisk. Du är ju så här, har du skrivit det där? Du, ja, du har kommit så långt. Du har kommit så jag har skrivit ett grej. Det är ju så bra. Du har kommit så långt. Du är klar bara på bara en månad till nu så du är klar. Och det är så härligt med de hejaropen. Men det här förstår inte jag, för jag har ändå haft ett antal förläggare under åren. Och för mm. mig är det så, de jag har jobbat med som har haft den approachen mot mig. Alltså, shit vad bra det här kommer bli. Och vad kul det här är. Oj, har du lämnat så mycket till mig? Det hade jag ingen aning om. Nu kommer jag få läsa jätte... Alltså, bara så här, jag menar man säger med barn att den bästa barnuppfostran är fem gånger mer kärlek. Vad du än vill göra och skapa, förändra, ge barnet fem gånger mer kärlek så blir allting bara bra. Och, och det är ju sån energi inne i projektet också. Ja! Att få den... Det blir roligare att jobba för dem. Men så har man ju ändå så många, jag har haft många förläggare och redaktörer under de här snart 20 åren som har varit så här nej det här var inte vad jag hade tänkt med det så här vill jag ha det eller jag bara, och jag känner att jag skiter i vad ni vill ha först och främst är det vad jag ska kunna leverera sen kan vi tillsammans göra det bra men deras behov kan inte liksom komma i första hand för då blir det bara så här, tjänstemannens önsker mm. alltså, jag, blir, ja, men jag blir så provocerad mm. det därför att någonstans så måste ja, man det blir fabrik en... också, blir alla böcker likadant sätt. exakt och det är också redaktörens roll att hitta fel på något vis eller att jo, men det, det är ett nästa läge alltså det, är mm. nästa, och det, jag menar, det är klart att man ska ha den approachen sen mm. för att få allting klart på pappret men nu de senaste åren har jag jobbat med en fläggare och och redaktör eller flera förläggare som har varit precis haft den här inställningen till skrivandet och framförallt bemötandet på mig. Och det var ju så positivt. Och helt plötsligt så blir det ju skrivandet väldigt lustfyllt. Ja, för så länge du har lite självförtroende ja. så kan du göra vad som helst. Och det ska jag tycka också, det är det som är hela poängen att kunna se det som är positivt i texten och lyfta fram det. Ja. Sen kan man skala bort det. För det är ganska enkelt att skala bort det dåliga. Ja, men, och jag är egentligen väldigt bra på att ta kritik. Jag kan ta kritik kring det mesta. Men jag behöver bara lite positivt också för att orka fortsätta. Ja, men och sen kan det också och där ha... är du grym. Den energin får jag av dig. Ja, men och sen också att man kanske läser det om man nu läser någons text. Alltså jag läser ju din text och jag känner dig väldigt väl. Det är inget problem om jag, som jag läste din text. Jag skulle lätt flytta den här scenen när de sitter och garvar och har skitkul. Lyft fram den i början för då blir det direkt gestaltande för den här gruppen. Eller? Och det skulle man ju kunna lägga fram som en sorts kritik- men varför då? Det är ju bara Nej, liksom, jag ger ett konkret exempel på hur texten kan bli bättre. Så. Och så är det med det mesta i livet. Det är det jag menar. Alltså, bemötandet av text och skrivande är ju egentligen som allting i livet. Så enkelt. Mm. <laughs> med så enkla medel som man bara... Ja, men det är så skönt. Och också det här att det inte går upp i känslan. Ja. Det har du lärt mig. Gå inte upp i känslan. Och jag, när jag frågade också, bara, men hur gör man exakt? Det är en bra saying, men hur funkar den? Nej, det är bara inte gå upp i känslan. Bara, ah, men, det okay. var, men det var så roligt för jag var ju, det jag gick ju väldigt mycket hos eh, psykolog 
Och hon förklarade för mig att fast den där känslan du känner just nu, den är viktig och den är liksom aktuell och den är liksom absolut någonting du ska tänka på. Men du behöver inte gå upp i den hela tiden. För jag gick ju runt med liksom konstant oro eller ångest över en massa olika saker som var helt irrelevanta. Det var bara någonting som, det var som att jag trodde att jag behövde gå runt och må dåligt för att leva. Mm. Och när man då helt plötsligt inser att Nej, men det där kan jag ju faktiskt skita i. Så och när man bara testar så var ja, det, det var så enkelt. Nej, men det är ju faktiskt så enkelt. Det är helt galet. Och det handlar det ju inte om att man ska förtränga saker, för det är ju någonting helt annat. Nej, men man behöver inte gå upp i alla känslor. Vissa Varför? saker kan man bara skita i. Ja, och lägga åt sidan och medvetet bara göra det. Och jag kan också vara så här att jag... Om något inte går mig vägen... Jag vet bara när jag skickade in mina manus... Innan jag hade fått ett förlag... Så skickade jag in till typ sex olika förlag. Det är manuset jag hade skrivit, Lycke. Och så fick jag ju första nej. Och det var ju så här fruktansvärt. Såklart, det var på dagis. Och min dotter hade någon sånguppträdande. Typ. Så fick jag mobilen, nej. Och jag blev så knäckt. Jag hade satsat allt på det här. Mm. Och så går vi ut och så min man så bara visar det här mejlet från den här förläggaren som var otrevlig också. Och så sa min mamma, men ett nej, ett hej. Kom igen, det är bara kämpa på. Ett mm. nej, ett hej. Och det fastnade så starkt hos mig. Det är så här, ett nej är ett hej. Mm. Det är bara att jobba vidare. Det är början på nästa. Ja, mm. exakt. Det är bara början på nästa. Och det försöker jag faktiskt använda och tänka så- kring alla nej. Och sen är ju, när jag fick ett nej från en agent också, då blev jag också helt knäckt. Men då tillät jag mig själv, jag la mig på sängen. Jag typ tokdeppade i en timme. Mm. Alltså tokdeppade som att livet var över. Man och bara, sen tycker så fruktansvärt synd om sig själv. Ja, alltså, jag tycker ja. så synd om mig själv. Och allt var över och det var bara så tragiskt. Liksom. Hur kunde jag utsätta mig själv för det? Och sen efter den här timmen hade rullat på och så började jag mig. Och så, så nu börjar jag om. Gick till telefonen, ringde upp vdn på en annan agentfirma och hade bokat ett nytt möte. Så det är så här, man, man får, eller så gör i alla fall jag, att man lägger tok mycket energi på att tokdeppa en kort stund. Och sen går man vidare. Och jag funkar exakt likadant. Och det är väl där vi är. Väldigt, där är vi lika. Vi är olika många punkter, men just där är vi lika. Mm. Jag är knäckt liksom ett par timmar eller en dag. Mm. Och sen så agerar jag genom att liksom ringa fem andra samtal- för att lösa situationen. Vem ska vi ringa nu? Vem ska jag prata med? Hur ska jag agera? Det är en tråkig... Nej, men, och, och vi har också lite olika saker som vi får ångest av. Vad får du ångest Nej, men... jag, inte, vad är vi, jag tycker vi får ångest över samma saker. Typ får vi betala räkningar. Ja, det får vi ångest av. Ja. Men jag kan ju inte ens öppna kuvert. Men det kan ju du. Ja, men det kunde jag ju inte förut. Nej, när jag var yngre så <laughs> jobbat på det. När jag var yngre så vägde jag öppna kuvert- och så man kan ju få en diagnos för det på riktigt. Ja, men, um... men är det så? Ja, men och vad, jag förstår inte egentligen var det kommer ifrån. För det, är ju... det handlar om att man... Ja, jag, jag, jag kan inte riktigt förklara det. Jag, 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 får, jag kan läsa upp det ur min utredning sen. Men, men det gick ju så långt så att de så här, sågade upp min dörr för att stänga av elen. För det gjorde man in i lägenheten på den. Och då var jag typ så här, 22 år. För då hade jag liksom bara skjutit undan elräkningarna under en byrå i typ ett halvårs tid. Och sen så bara kom jag hem en dag där de bytt lås. Så jag bara, det här är så dåligt. Men för det enda man gör är ju att lägga ångesten på hög. Ja, ja det var inte att man mådde bättre när man hade liksom insett att kuvertet låg där under och man aldrig skulle få fram det igen. Utan... Men jag, så jag är ju så här, jag är arg på mig själv, jätte, alltså självklart, för att sånt där är ju ett helt vidrigt, destruktivt, ett självskadebeteende. 
Men jag har ju gått hos en arbetsterapeut som har hjälpt mig och faktiskt sagt att du måste öppna kuvertet så fort du kommer in för dörren. Så att jag stannar ju fysiskt på dörren, jag öppnar dörren, stannar på dörrmattan, tar upp kuvertet. För när jag var yngre så bara sparkade undan det, jag böjde mig inte ens ner för att ta upp dem. Och sen så öppnar jag dem på vägen in till köket. Och min, alltså Henrik då, min sambo, han blir helt galen. Han bara, du kan ju inte bara sluta prata för att du kan för dörren. Jag tror inte du förstår vikten av att jag gör det här nu. För om inte jag öppnar det här kuvertet nu, då kommer det aldrig bli öppnat. Nu har jag ju förstått. Så det gör jag varje gång, oavsett vad det är. Liksom. Och det blir ju mindre jobbigt. För ofta är det, i 99 procent av fallen så är det ju inget farligt. Nej. Jag vet inte heller vad man är rädd för egentligen. Jo, men jag är rädd för att få... Och förutsädda räkningar som inte jag ska kunna hantera att betala. Mm. För där har jag befunnit mig ganska mm. många gånger i livet. Det gör jag fortfarande ibland. Så oj nej. Och sen så för några år sedan fick jag en skatt som jag var helt, jag var helt panikslagen. Jag hade två veckor på mig att betala någonting som jag inte hade förstått att jag var tvungen att betala så snabbt. Och jag kan även få ja, men så här, stora räkningar som jag tycker ska bli väldigt svårt att få ihop pengar till. Mm. Nej men absolut. Det är pengarna. Precis att man har, har använt sitt kreditkort dragit det några gånger Ja, fast ibland handlar det inte om det. I, alltså i vårt fall så kan det ju faktiskt vara så att ja, man har skrivit Skatt. någonting mm. eller satt ihop ett arbete så har man räknar med att okay, inom två månader så kommer den här affären vara färdig och mm. den kommer vara kontrakterad och liksom, jag kunna, kunna skicka fakturan. Och sen så passerar det två månader och sen så, så har det gått åtta månader och affären är fortfarande inte i hamn. Så ser livet ut för en egenföretagare. Mm. Och ibland, även om man har en buffert- så äter ju den bufferten upp till mm. slut. Det är ett dåligt cashflow. Ja, och så ser livet ut. Alltså mm. när man är författare eller... Och vi är ju inte, inte självklart att vi ska kunna leva på det vi gör. Så Nej, vi måste ju kriga rätt ordentligt för att det ska mm. gå ihop. Så att, det tror jag man får... Det är ju så. Mm. Men det är bättre att börja öppna den där kvärn. Så är det ju. Ja, men på halvmattan. Alltså, det är ett jättebra tips. Och det, låter ju... det gör ju min man också. Och jag blir så irriterad på honom. Ja. Men man måste. Liksom. Det är... Men, men sen är det en annan skillnad för mig. För det var faktiskt så att jag var... När jag var gift med min exman. Vi var gifta i 12 år. Då öppnade inte jag ett kvar under hela den tiden. Nej. För jag lät honom göra allting. Och hans mamma som var helt fantastisk skötte all min ekonomi. För hon var redovisningskonsult. Så jag behövde aldrig göra det där. Sen så skilde vi oss och helt plötsligt stod jag där. Och så säger min ex då, svärmor, att jag tror inte det är bra att jag sköter din ekonomi fortfarande. Ja, och jag var helt förstörd. Det var ju. Helt plötsligt så stod jag där och var tvungen att öppna kuvert. Och då, det var då jag lärde mig det här. att Ställ dig på halvmattan och så gör Och nu idag har jag och Henrik, vi är helt separerade ekonomier. Vi delar ingenting. Nej. Alltså ingenting gemensamt. Och vilket gör, det tvingar mig till att faktiskt... Ja, ja och det är ju bättre att ha kontroll. Jag måste, Egentligen, man alltså, mår jag, ju bättre av det. Jag mår bättre av det själv. Och jag... Nej, men jag gör ju också, det finns ju ingen gång jag mår så bra som precis när jag har betalat mina räkningar och öppnat alla de här kvällarna som jag gömt bort. Ja. Men det krävs ändå att jag... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag har lite energi för att göra det. Alltså jag måste ha... Jag kan inte göra det på kväll. Alltså jag måste ändå förbereda mig lite på att öppna de här kvällen. Mm. Och jag tror också att jag är rädd för att jag ska ha gjort något fel. Typ att jag ska få ett brev från... Jag vet inte. Ja, men sådär är ju också. Vem? Att, Polisen att men, du men, körde för fort? Eller att, att jag, något du ska få repressalier. Men för det är ju så fort jag får någonting från Skatteverket. Tänk så här, nu har du försnillat 17. Alltså det är som att jag är helt plötsligt delaktig i trustenhärvan. Ja, men så här. Shit, jag kommer i fängsel. Kanske avrättad, faktiskt. Ja, men precis. Och då krävs det ju sin energi för att öppna det avrättningskvärt. Nej, men jag, hade också, jag fick ju till för en så här, transportstyrelsen. Eh, många kvällar. Som helst. Men jag tycker att det är ändå min man som har hand om det där med bilar och sånt. Så jag tyckte inte att det behövde öppna det. I, vår, det i vår jämställda värld. <laughs> I vår, exakt, oh. men jag tyckte inte att jag behövde öppna dem. Och sen så kom han till slut med ett, och hade då öppnat det åt mig. Och bara, du tycker inte att du ska ta tag i det här nu? Och då hade jag ju fått kvär från dem att jag måste förnya mitt körkort. Mm. Och det hade honom att fixa då. <laughs> det är lite svårt för honom. Och där hade de ju skickat då att alltså jag hade säkert fått tio kvar från dem. Att nu måste du förnya körkortet. Och i sista då så står det att om inte du förnyar ditt körkort inom två veckor typ. Så drar vi tillbaka ditt körkort. Och då fick jag ju som panik. Oh, jag bara oh. såg att jag skulle ta så här körlektioner Kör. igen och oh, ta teoriprov. <laughs> alltså jag fick ju sån panik. Och det ringde och hit och dit. Ja ah, herregud det blev ju bara ännu jobbigare. Nej, jag löste det. Men det var på året. För det är också så här, jag tog körkort när jag var 25. Men varför ska man behöva göra det? Alltså, kan det vara så? Ja, men du hade ändå tio kvär på dig. Det var ju några gånger. Fast jag tog, som jag sa, jag tog körkort när jag var 25. Och det tog mig, jag tror jag tog 80 körlektioner. Alltså, det tog jag inte. Det var jag. jag tror att jag tog 35. Typ. Men mina föräldrar ville inte köra mig. Nej. Jag fick typ inte köra våra bilar. Och min pappa, han satte mig alltså, på vår trädgårdstraktor- Alltså det är helt sjukt han, en, och det, var så här, vi hade, det var en hare om man vill åka fort Och sköldpadda om man skulle åka långsamt Och där fick jag köra runt i trädgården Och typ klippa gräset samtidigt Så smart var honom 
Det tyckte han räckte liksom. Och sen när jag skulle köra upp så kunde jag ju ingenting. Så då fick jag ju ta upp. Så, så när bara... du körde upp det bara, förlåt, eh, var det jag har svängt det här. Är det okej okay med jag svänger höger med sköldpaddan här? <laughs> så sjukt. Lilla Harper föddes ju den 31 oktober, alltså mm. Halloween. Vilket är knasigt födelsedatum. Alltså vi var på BB och där var det så mycket nytt liv som kom till världen och små bebisar som skrek överallt. Och, och samtidigt så var hela Instagram-flödet fyllt med dels zombies men också många som besökte gravar och mm, just det. Ja, men mindest de som har gått bort. Så det var verkligen så här kontrast, livet och döden på något vis. Döden var så närvarande också. Jag var faktiskt på min mormor och morfars grav. För första gången. De dog 2005 och 2006. Och jag var där för första gången i söndags. Och jag också, vi pratade om tidigare att man får sån här, nästan som varsel att nu måste jag göra det. Och jag vet inte om det var för att vi ja, hade pratat om det precis. Men jag har haft väldigt svårt att åka dit. Men så sa jag till Henrik, min sambo, vi satt i soffan och så såg vi på tv. Och så sa jag att alltså, jag tror att vi måste åka till graven. Du får nog hänga med. Okej. Okay. Eh, varför nu? Nej, men jag sa det. Nej, men jag tror min mormor hade varit väldigt arg på mig om inte jag hade åkt dit och sett till att graven var välskött. Mm. Men jag har inte känt, för mig har inte graven varit platsen där jag har velat tänka på dem. Eller framförallt min mormor då. Utan för mig var det, jag blev så väldigt, eh, jag vill ha liksom det, ett helt annat typ av minne. Jag går gärna runt och tänker på henne när jag går en promenad eller lyssnar på någon musik. Men inte just att stå vid en grav och... För nej, mig är det ganska inte. ångestfyllt. Mm. Men nu känner jag, nej men nu har det nog lättat. Det, så det var, nu är det tolv år sedan, nu kan jag testa att åka dit. Så åkte jag dit, jag köpte jättefina blommor. Och så tänkte jag också att min mormor skulle bli jättearg- för att jag köpte så fina blommor. För att det skulle vara för dyrt, för så dyrt köper man inte. Nej. Så jag tänkte jag nu köpa en extra stor kruka med så här djung i olika färger. För det visste ju annars att morfar skulle tycka väldigt mycket om- för han var ju trädgårds liksom, tokig. Mm. Och sen köpte jag två ljus- och sen så gick vi dit, jag åkte ut långt ut utanför stan och sen så parkerade vi bilen där man inte alls fick parkera. Och jag så struntade i det nog och dit för jag var liksom så där driven att komma dit. Och så visste jag var graven var någonstans för jag var med vid jordfästningen. Och, ja, hon jordfästes. Ja, det var lite lustigt faktiskt för att när hon dog så var det lite komplicerat. Jag hade ingen kontakt med min mamma. Och i och med att min mormor dog så blev det, liksom det också upphov till konflikt. Och min mormor sa till mig att hon ville bli kremerad. Men det fick hon inte. För att min mamma sa att nej, det vill hon inte alls. Och det var en konflikt. Jag hade faktiskt pratat med min mormor flera gånger om det. För min morfar blev inte kremerad. Mm, men så skriva ner sånt där. Ja, jag vet. Och så sa min mormor att men jag, vill inte, usch, jag vill inte det. Men så tänkte jag att det blir nog bra ändå. För nu, hon och morfar hamnade i samma grav och det visste jag var viktigt. Men så kommer vi dit... Och sen är det liksom som en jämn gräsmatta där alla liksom gravarna är. För det är ingen som har dött bland de gravarna på väldigt länge. Förutom min mormor och morfars grav. För där var gräset nysått. Och det var någon som hade liksom skurit ut storleken av en kista. Och jag, vet, jag har ingen aning om varför. Men vad då? Men har de begravt någon mer där? Eller de har... Nej, det är ingen som till som står på gravstenen. Och den enda som skulle kunna vara det var ju min mamma. Och hon, vad jag vet så är hon inte begravd där. Men gräset var nysått och det var liksom helt... Det enda jag kan tänka mig är att liksom jorden har sjunkit ner. Och att man har fått liksom fylla på med ny jord. För det så kan det ju bli att det sjunker ner efter ett tag. 
Men då så sa Henrik, för nu <laughs> Henrik är verkligen inte så här, <laughs> den här... Han har inte lika vill han, fantasi han, som du. Han är inte den typen av fantasi och känner inte av varsel. Så här. <laughs> <Nej>. <laughs> han det var väl tunnelbanan? <laughs> det var en... Men han sa, nej, det här är någonting mystiskt. För varför ska ingen av de andra gravarna bredvid då ha sjunkit ihop? Varför ja. har just den här graven? Så att antingen har någon så här grävt upp kisterna igen av någon viktig inte heller. Det borde jag ju fått meddelande om kan jag tänka. Eller så, vad har hänt? Eller gick det liksom en, ett vattendrag just under det? <laughs> jag kan inte förstå. Så helt absolut Men du måste ju ringa och fråga. Ja, jag måste göra det. Jag har faktiskt tänkt det och jag tog bild på graven för jag skulle kunna beskriva det. För det ser ju helt sjukt ut. Men du vet inte var din mamma ligger? Nej. Jag tror det, men jag, är inte, jag fick brev om det där, men jag är inte riktigt säker på. Jag har inte kollat upp det 100 procent. Men det är troligtvis inte där då? Nej, i alla fall. där vet jag att det inte är. Ja. Mm. Men du står inte på den här graven, eller är någon annan anhörig som har hand om graven? För det är väl oftast ja, någon som... det vet jag inte heller, men det tror jag. Jag är den enda anhörig. Liksom. Men jag vet att det är släktingarna till min morfar också kan ha, liksom, de har ju gravar runt omkring. Men det är ett ganska mystiskt fenomen ändå. Verkligen. Men du måste ringa dem senare idag och ja. berätta nästa gång vad som har hänt. Vem har skändat graven? Ja, jag tror ingen har skändat det, för det var väldigt fint gjort. Men just att så här... Men det är som man gör nu för tiden. Det kanske gör det fint nu för tiden. <laughs> de är så listiga de där. Men jättespännande. Men det, är ju... men det var också så här skymning över kyrkogården. Ja. Men vi brukar ju alltid åka till... Vi har en familjegrav på Skogskyrkogården. Vi åker dit varje allhelgorna. Det är, väldigt, alltså, det är otroligt fint. Mm. Med alla ljus och, och sen att det är så mycket folk. Det är ju som en folkfest fast ändå... Det är både sorg och enande på något vis. Mm. Och det är min mammas familjegrav. Och mamma berättar alltid då om alla. Och hur vi var släkt och vi, ja, men vi var, vad de gjorde i sina liv. Och, men det är en väldigt fin stund som vi är. Nu det här året kunde inte vi åka för då vi på BB. Men det är en väldigt fin tradition. Och jag tror att den är så viktig för oss. För att döden är ju... En väldigt naturlig sak. Men något som vi nästan glömmer bort att den finns. Den känns så onaturlig. Men vi vågar ju inte prata om den. Nej, och den, det den är... finns ju inte med oss längre Nej. i samhället heller. Förut hade man ju likvaka och ja, men döden var mycket mer närvarande. Ja, exakt. man hade dödsmässa och vi ser ju heller inte de döda. Nej, alltså... vi ser ju aldrig. Nej. Har du sett någon död? Nej. Det heller. Och jag tror faktiskt att det gör att vår dödsångest ökar också. Mm. Att vi skjuter den så långt ifrån oss- att den blir ja, men onaturlig. Har du funderat på din begravning? Det säger jag med ett, så här, du lister med ett precis nyfött barn i famnen. Det, ja, det, det är ganska absolut. Men då är, alltså, det är mycket mm. tankar om, mm. om livet och döden tycker jag. Så här, ja, men det blir, det blir centralt. Konstigt, ja, ja. Men det är verkligen centralt. Och jag får ju sån ångest när jag tänker på... Och jag har varit så förskonad. Vi har varit väldigt få runt omkring mig som har gått bort också. Så för mig känns döden jätteonaturlig. Men jag tänker nog att jag inte vill... Jag vill nog bli kremerad. Fast jag har ju också klärt förbi så jag bara tänker på när man åker in där och, och bränns liksom. Mm. Nej, jag tänker inte så mycket på min begravning. Jag hoppas att den blir härlig. Jag var på en begravning på en släkting till oss. Han var jättegammal i Uppsala domkyrka. Och det var en så fantastisk begravning för den var, den var så fullsatt. Alltså det var helt fullt i hela Uppsala domkyrka. Det var så kö in. Alltså att fylla en kyrka på det sättet med folk som har tyckt så mycket om en... Mm. Alltså det är ju drömmen på något vis. Då har ja. man ju haft ett rikt liv. Och att man dör väldigt, väldigt gammal. Jag har en eh, kompis till min pappa. 
som gick bort. Och min pappa tänkte att jag åker dit liksom bara, för att, bara för att. Och den här personen kände jag väldigt väl. Han var väldigt nära vän med mina föräldrar, båda två, under hela min uppväxt. Och någon som jag liksom hade en, ja men, han var en viktig person för mig under uppväxten. Men jag hade ingen relation till honom från det att jag kanske var... 10-11 år så. Men när man blir äldre så hänger man inte med sina föräldrars kompisar på det sättet. Men i alla fall, han var ett starkt minne för mig. Men så berättar pappa att han har åkt dit. Och han var den enda personen som kom dit. Alltså, det är så fruktansvärt sorgligt. Ja. Och så blev jag så här besviken på mig själv också i det. Varför? Jag hade ju bara kunnat åka med. Hade vi, vi två kunnat sitta där. Men det var ingen stor sak då. Men det var ja, det är en sån grej. För samtidigt får man tänka, ja men då går jag tänker på honom ändå. Ja, precis, han får leva vidare i ett annat minne. Men det är ändå så hemskt när man slutar så ensam. Mm. Och många som dör väldigt gamla. Många vänner har ju redan dött mm. också. Det sa min farmor alltid. Oh, det värsta med att bli gammal- det är inte att bli gammal liksom, i sinnet eller i kroppen- utan det är att alla vänner dör. Uh-huh. För det blir så tråkigt. Hon hade haft jättemycket kompisar alltid. Och sen så var, mm. bara dog de en efter en. Det är en tråkig händelse. Mm. Men däremot, just gällande begravning- jag har ju sensatt min begravning som en bättre diktator. Jag har till och med har du skrivit ner det här då? Jag skrivit ner detalj, vad det ska spelas för musik. Har jag någon roll? Nej, du, jag kan, du kanske måste skriva in det, för jag skrev den här för ett tag sedan. Jag har, också ja, skrivit in, jag har till och med skrivit in vilken sorts snittar jag vill att det ska serveras. Oh my god, vilket är det? Anklevermos med så här kumbelen. <laughs> så här röd, rödlöks. Men är inte roligt Varmelan. att du har en fest innan med det här? Jo, det tycker jag man ska ha. Men jag tänker framförallt att jag, men jag vill inte att mina barn ska bli osams om hur de tror att jag ville ha det. Där har jag sett så många dåliga exempel. Just i och med att jag blev väldigt arg över att jag tyckte att min mormors sista vilja inte blev liksom besannad. Mm. Och jag vill inte att mina barn ska hamna i den konflikten runt mig om det skulle bli så. Nej, så har gjort det tydligt. Ja, så det, ja men det är mest. Men då kan du väl ha en så här testomgång så exakt hur det ska se ut och bjuda <laughs> en funeral rehearsal dinner <laughs> det är så trevligt du... <laughs> kan jag, det? jag kan köra det nästa vecka och sen har du ett utvärderingsmöte efter ja vad är det jag funkar det var alldeles för lite mos på de där snittarna funkar inte och den här, eh, lite den med kraft i musiken <laughs> Den där, den där låten, det var ingen som grät när den spelades. Den bara, byter vi ut, byt spellistan. Alltså, och alldeles för dåliga tal. Jag tycker inte alls att de var tillräckligt känslosamma. De var... Jag kände mig missförstådd faktiskt. Just det. Det där. Oh, fan. Det är ju sådär man skulle vilja ha haft det under bröllopen, om man var besviken på så här, tärntalen eller något. <laughs> ja, eller om det. Nej, men det är ändå sorgligt att de som går bort inte får höra allt fint som sägs om dem. Och det håller jag med om. Det kanske de får. Mm. Man får hoppas ja. att de hör på något vis. Och det är så lustigt att vi pratar om så här varsel och <laughs> känslor som uppstår. Vi är ju egentligen ganska krassa, du och jag. Alltså, vi är inte jätte så här, varsliga och kristaller och skit. Vi håller ju inte på jättemycket med Nej, inte den. kristaller kanske. Men det är nog för att jag vet för lite om det. Det kan nog bli så att jag håller på med nej, det. Nej, men det är inte att du sitter och svingar kristaller- och håller på med fjädrar och ankblod. Men jag och kanske liksom. hade gjort det om jag, om jag visste nej. mer om det. Det tror inte jag. Du är ganska oflummig. Alltså, man är mer konkret. Ja, i och för sig. Jag känner inte att du är en sökare- Nej. Och jag säger inte att det är dåligt att vara en sökare Men jag upplever Nej, inte riktigt att du är det 
Nej, men det är nog inte. Ännu mer konkret kanske. En konkret sökning. <laughs> men jag har tänkt på det. Jag kan bli avundsjuk på folk som är sökare. Att det var skönt det måste vara och så här, hela tiden hitta nya saker de ska gå igång på. Så här, nu är det ankblod. Jag har hört att det är skitbra. För vad? Ja, vad det nu är. Alltså, du, ja, men, jag menar att, att hela allt... tiden har hoppet uppe på något vis. Ja, och att det är så här... Men vad är det vad man söker? Men jag, jag har ju svårt för det här med att man söker svar i tecken och så. Mm. Som när man också går och spår sig, till exempel. Mm. Har du gjort det? Ja, men fakt- eller jag har gjort det en gång. Mm. Och sen har jag gjort det en halv gång. När det faktiskt var en, så här, på en fest mm. så var det som ett karaokerum och sen var det en spåtant i andra rummet. Så det var lite halv oseriöst, men jag gjorde det i alla fall. Och där på festen så var det också intressant, för då man stod man i kö och väntade och då pratade alla om så här, vad ska du fråga? Man fick typ fem frågor. Liksom. Och det var alla så här, eller de flesta vad gör jag om fem år? Och för mig är det så här, det är du som bestämmer vad du gör om fem år. Det kan man inte se i stjärnorna, utan det är så här, du måste själv bestämma vad du vill göra om fem år. Ja, men då så är, tänker jag. Ja, men jag vet, och det, det, jag menar, det är det som gör att du inte är en flummig Nej, men sökare. Alltså, någonstans, mm. det handlar ju om att konkretisera. Nej, men precis. Jag, jag, för mig handlar det om att det ligger hos mig själv. Ja, det ligger ett ansvar. Mm. Det vore ju fantastiskt om man bara kunde ringa en astrolog och undra så här, gud, hur rik är jag om fyra år? Ja. Eh, för det är någonstans det alla vill. Alla vill veta sin framgång och enormt först, ja. så här, kärlekslycka, jakt på pengar, så allt det där är ju... Är men det är ändå så intressant att man tror att, att det ansvaret ligger hos någon annan eller att det är någon annan som, mm. som kan påverka det. Ja, det måste ju bli ett ganska osäkert liv. Jag kan tycka att det är ganska skönt att veta att jag är den enda som är ytterst ansvarig för det. Då kommer du aldrig bli lycklig heller. Du mm. måste själv vara in charge. Då är alltid någon annan din chef. Ja, du kan alltid skylla på någon annan också. Mm. Men du kommer inte göra dig mer lycklig. Gud är inte vår chef. <laughs> <laughs> Nej, men däremot så tror jag jättemycket på det här med att man ska tänka jag lever nog som om jag vore fem år fram. Du förstår vad jag menar. Ja, men det är ju att ha en målbild. Det är Exakt, egentligen vad mental träning går ut på. Ja. Och då jobbar jag väldigt tydligt åt det hållet. Och då tror jag också att man har tentaklerna ute och hoppar på rätt tåg. För att man har den här målbilden så tydligt. Mm. Men det är ju så alla idrottare gör. Och målbilden förflyttas ju också. För när du väl når det målet så kommer ju ett nytt mål. Och man sätter upp nya mål. Men jag förstår att det är helt upp till mig själv att nå det. Mm. Men däremot så kan det vara jättehärligt. För när jag var och spådde mig hos... En annan, hon berättar för mig att du kommer vara så framgångsrik och ja, du kommer ha så mycket att göra. Snygg, framgångsrik. Kommer vara så snygg och kommer, eh, kommer vara så lycklig. Då blir man ju väldigt glad. Mm. Det är som vi pratade om tidigare, energi in i projektet. Mm. Det är ju härligt att hon ändå ja, kan exakt. se det. Och jag tror att spå, folk som kan spå, de känner också energier. Mm. För då sa hon som jag gick till. Att hon vet inte själv vad hon tror på, men hon ser saker. Jo, fast samtidigt så tänker jag på det. Jag lyssnar på dokumentär nu på eh, Sveriges Radio, en PT-dokumentär, om spionverksamhet och den svenska spionverksamheten under andra världskriget och efterkrigstiden, kalla kriget och allt där. Och att ryssarna framförallt var fenomenala på att liksom blåsa upp människan för att de skulle bli bra spioner. Mm. Därför att när ryssarna väl hade anlitat en spion alltså inom till exempel det svenska försvaret eller något sånt där, så handlar det om att då slutade de hota den personen. Innan de fick över personen till sig då hotade de den för att de skulle bli rädda och ta det steget. Men när de väl var liksom i det ryska nätet då 
blir de bara bostade. Då handlar det bara om att belöna, bygga upp, förklara hur viktig du var för liksom Men den människan är ju så global... enkel. Ja. Jag förstår inte varför fler inte använder sig av den. Nej, och det är det jag menar när man ser. Men man bara blåser upp det som är positivt så kan man skrapa bort det negativa. Mm. Det är en ganska enkel tes. Och det kanske är ett något manipulativt drag. Men det är ändå rätt effektivt. Första glaset. Mm. Nu har jag fått smaka på... Ja, men hur kändes det då? Alltså, det var väldigt härligt. Jag, jag har inte saknat det någonting. Nej. Men, och det här är så konstigt. För, att, för mig är det nästan som att allt är första gången. Ja. Efter att jag fått barn. Det är, så här, det är en nystart med hela Alltså, det är en nystart i hela min kropp. Det är så här, tycker jag om det här nu? Gillar jag den här personen nu? Som jag gjorde innan? Eller är jag okej okay med att man gör så här? Ska jag byta man? Alltså, ska jag byta man? Ja, men det är så märkligt att bara så här smaka på saker och bara tycker jag om det här nu. Fast det är inte så konstigt. Jag vet att ja, när jag, jag är nog. Nej, men fast jag kommer ihåg när jag fick mitt första barn då var jag tvungen att byta parfym efter för hela min så här ja, hormonella är, ja. grej hade förändrats så att jag stank i den gamla parfymen. Jag luktade så här riktigt gammal. Och det händer faktiskt från barn till barn. Alltså jag var tvungen så jag tror att det blir en så här hormonell omstart också. Det kanske men det påverkar ju Smak och doft och alla känslor sinnen. Men också att som gravid så det är så mycket som händer hormonellt i kroppen. Nu när jag var gravid så var jag också väldigt så här. Jag, menar, jag hade väldigt lite tålamod med, med folk. Om, nej, men inte att om någon gjorde någonting som inte var snällt mm, ja, men så det. klippte jag det. Ja, ja, men exakt. Och, det för att det var som att det, inte, det fanns inte utrymme för mig att gå upp i känslan utan mm. jag var tvungen att klippa, 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 klippa. Mm. Och nu känner jag bara efter några dagar här att så här. Oj, vad hårt jag klippte. Vad hårt jag klippte där. Att jag känner redan hur jag mjuknar mm. lite. För att jag kanske har nu lite lättare att ta in. Jag vet inte. Ja, du har mer tid nu när du går hemma lite och ammar. Ja, och så. Kanske, jag tror inte det. Kanske. Vi körde ett ganska hårt tempo faktiskt sista månaderna innan du födde. Alltså, ja. Vi spelade in första avsnittet här bara liksom dagen innan. tolv timmar innan du... Mm. Men det var nog också ett sätt att så här hantera att man var rädd för vad som komma skulle. Och var mm. kanske rädd för att det skulle vara något som inte stämde. Eller, eller att du också var mer van. Det var t- ja, tredje barnet. Tredje du var barnet. ganska trygg i känslan. Men det är för mycket som är så här, hur ska jag vara? Vem är jag nu? Mm. Hur, hur rolig är jag? Hur... Är du så här som ska byta namn nu? Och du ja. heter så här, du, jag heter ska, inte längre Mikaela. Jag, jag heter, heter Arstanga. Och nu ska jag ha färre håret till något helt annat. Eller, jag vet inte. Mm. Men, så det är, så här, det är som att jag lär känna mig Känns själv på nytt. stabilt faktiskt ändå. <laughs> Tack. <laughs> Tack för den här tiden. Nu, nästa vecka då kommer jag vara någon helt ny. <laughs> som helt plötsligt håller på med kristaller. Och vem vet vad det är. Fjädrar och ankblod. Nej, tuppkammar tror jag man har. Jag, vet ja, inte. Får se. Mm. jag får se vad det blir. Mm. Ja, men det är faktiskt lite spännande att lära känna mig själv på nytt. Mm. Och vem man är på andra sidan. <laughs> Men då kör vi den här veckan och så ser vi vad som händer med oss. Ja, allt är möjligt. Allt är, allt är så möjligt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.